0: <lacht> wir haben heute Morgen oben gebetet und ähm, dann ähm, irgendwann hatte ich den Eindruck gehabt, dass wir sollten das Blut Jesus Christus rufen und dass wir wirklich mal unter dem Blut Jesus Christus und dass wir jeden Einzelnen, der heute Morgen auch reinkommt, dass wir wirklich mal durch das Blut Christi ähm, im Gottesdienst kommen und diese Blut, die uns reinigt und ähm, und als wir reinkamen, wir haben wirklich angefangen mit dem Lied, dass ich möchte gern, dass wir das nochmal singen. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut von Jesus. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft. In dem Blut des Heiland allein. Amen. Ähm, ich bin jemand, der ähm, meine Frau weiß, dass ich liebe Segen. Ich liebe gesegnet zu sein. Und ähm, mein Name ist auch Jakob. Jacques ist Jakob. Und ich hatte mich gefreut, dass ähm, Bruder Krüger einmal mir das erklärt, ganz genau, was bedeutet Jakob Aber ich habe auch herausgefunden, dass ähm, das ist das, was ich nicht ganz genau akte, Segen bedeutet auch, es gibt Voraussetzungen, die wir machen müssen, damit wir gesegnet sein. Bedeutet nicht, dass wir einfach so Segen nehmen, oder einfach, okay, wir leben in der Gnadezeit und ich muss gesegnet sein. Nein, es gibt Ordnung. Und es gibt Ordnungen in Gottes Haus. Und heute Morgen habe ich einfach auf dem Herzen, die ganze Woche eigentlich, das rauszufinden, was ist Gottes Plan für dich? Was ist Gottes Plan für mich? Was ist Gottes Plan für unsere Gemeinde? Und wie schaffe ich in diesen Plan reinzukommen? Was soll ich machen? Was sagt die Bibel? Und ich möchte, dass wir zusammen 5. Mose 5. Mose 28 Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes genau gehorchst, dass du darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr dein Gott dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Wenn. Und oft freuen wir uns einfach mal zu nehmen, zum Beispiel der letzten Vers, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Das will ich gerne mal für mich annehmen, aber vorher steht was anders. Steht und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes genau gehorchst, dass du darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann. Ich hatte gedacht, okay, das ist ein altes Testament. Wir leben doch in Gnadezeit. Was bedeutet denn das? Aber auch im Neuen Testament finden wir auch die gleichen Sachen. Lass uns Matthäus Matthäus 24, ich lese ab Vers 4, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nationen gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden... Hungersnote und Erbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden und meines Namens willen. Und dann werden viele verlitten werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlichkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Was sind denn die Konsequenzen von alles, was jetzt passiert in uns, in unserem Leben? Vielleicht ich bin ich unzufrieden mit das, was ich gerade mache. Warum? Bestimmte die Liebe ist erkaltet. Was ist mit mir selber in der Gemeinde? Warum finde ich nicht meinen Platz? Warum finde ich nicht meine Berufung? Warum kann ich das nicht einsetzen in der Gemeinde? Vielleicht meine Liebe ist erkältet. Meine Liebe ist nicht mehr so warm. Und Paulus hat es zu Ephesus geschrieben, also die Gemeinde hatten alles. Aber die erste Liebe haben die verloren. Und ich wünsche mir heute, wenn du deine Berufung wieder einsetzen möchtest, komm zurück in deine erste Liebe. Komm zurück in Jesus Christus, in sein Herz, in sein Gegenwart. Versucht glücklich in sein Haus zu sein. Versuch nochmal die Beziehung mit ihm wiederherzustellen. Und wie? Wenn wir sehen im Alten Testament am Anfang, Ganz am Anfang, als Gott die Menschen geschaffen hat. Adam und Eva waren glücklich im Paradies. Sie saßen zusammen, sie haben das genossen. Das war Freude da. Das war. Sie haben die Tiere genossen, sie haben die Früchten genossen. Aber eins, trotzdem hat Gott gesagt, dass, er hat einen Befehl ge gegeben. Und dieser Befehl war, diese Früchte dürft ihr nicht nehmen. Das dürft ihr nicht anfassen. Von diesem Baum. Und was ist passiert? Ungehorsam. Sie sind gefallen. Ab da fängt an der Tod. Tod bedeutet geistlichen Tod eigentlich, weil sie waren getrennt von Gott. Ab dem Moment waren sie getrennt. Total getrennt. Und das war eine geistlichen Tod. Sie wurden weg von diesem Paradies, weg von dieser Schönheit, weg dieser Gemeinschaft, diese Beziehung mit Gott zu genießen. Und sie sind gefallen. Und heute, ich wünsche mir, durch das Blut Jesus Christus, weil genauso am Kreuz auch, als Jesus Christus unsere ganze Sünde auf sich nahm, der hat geschrien, Vater, warum hast du mich verlassen? Das war eine Trennung. Wieder eine zweite Trennung, wie damals in Paradies zwischen Adam und Eva. Eine zweite Trennung noch durch alle unsere Sünde. Aber die gute Nachricht ist, musste nur dieser Jesus Christus, musste nur sein Blut gegossen, dieser heiligen Blut, ohne Sünde damit wir wieder zurück in der Beziehung mit Gott kommen. Ist das nicht eine gute Nachricht? Dass wir wieder versöhnt sind, dass wir wieder mit ihm zusammen sind, wieder mit ihm eins sind. Und das ist das Höchste, was uns passieren könnte. Und wenn das passiert ist jetzt, was machen wir denn? Wir haben heute Morgen auch gebetet, dass der Gott ist Geist. Und wo der Geist Gottes ist, ist Freiheit. Da ist Liebe, da spürt man Liebe. Und wie ist diese Liebe? Das ist eine freiwillige Liebe. Das ist eine Liebe ohne Bedienung. Und diese Liebe versuchen wir mal zu fassen, zu binden mit unserem Gott, dass wir uns, dass wir ihm unsere Liebe zeigen können. Das ist genauso in Beziehungen. Die Bedienungen in der Beziehung, die das gut läuft, ist, dass man sich miteinander unterhält. Dass man sich ab und zu sieht. Dass man ab und zu anrufen. Dass man ab und zu liebe SMS oder irgendwann schicken kann. Dass man füreinander betet. Dass man einen Anruf bekommt, ich habe für dich diese Woche gebetet. Eine Umarmung. Und das bringt die Menschen zusammen. Und wie schaffen wir denn, das mit unserem Jesus Christus, diese Beziehung zu bauen? Indem wir jeden Tag in sein Wort lesen können. Er hat sein Wort gesandt, damit wir geheilt sind durch sein Wort. Steht in der Bibel. Er hat sein Wort gesandt, damit dieses Wort uns wieder aufbaut, damit wir eine Richtlinie in unser Leben haben können, damit wir wirklich ähm, unsere Berufung mal erkennen durch sein Wort. Und wenn wir sehr oft unzufrieden sind, und ich glaube, weil wir unseren richtigen Platz noch nicht gefunden haben. Es geht genauso mit Arbeit. Es geht genauso mit Studium. Wenn ich die falsche Studium genommen habe, ich werde jeden Tag unter Druck sein. Ich werde jeden Tag unglücklich sein. Und das ist genauso auch mit der Arbeit. Wenn das ist eine Arbeit, die mir nicht gefällt, jeden Morgen ist ein Quell dahin zu gehen. Aber wenn ich endlich mal finde, das, was mir Freude macht, und ich gehe dahin auch mit viel Freude, und so ist unsere Beziehung mit unserem Gott, dass wir wirklich so nah an ihm kommen, dass jeder von uns sagt, Herr, du bist mein Gott, und ich möchte dir dienen, du als aller, allererste Stelle in meinem Leben. Und wenn ich das finde, auch wenn das Begrüßung ist einfach in der Gemeinde, dass ich Leute mit so viel Freude grüßen kann, dann mache ich das mit Freude. Dann ich glaube, jeden Sonntag komme ich mit Freude und stehe ich da vorne und grüße die Leute oder umarmen die Leute. Wenn das Putzen ist in der Gemeinde, dass ich habe Freude daran zu putzen, dann ist meine Berufung. Wenn das Gebet ist, dann ist meine Berufung. Dann ist auf der Straße zu gehen, dann bin ich derjenige, der bestimmte Geschwister mal raussuchen und sagen, komm, wir gehen auf der Straße. Ich Komm, ich unterstütze euch. Wir gehen zusammen, gemeinsam und wir reden von Jesus Christus. Komm mit. Und ich glaube, wenn jeder von uns und jeder darf seine Berufung finden und seine Berufung einsetzen und annehmen. Es ist nicht nur für die Ältesten oder für den Pastor, jeden Einzelnen von uns wir sind eine Familie, wir sind eine Gemeinde und in der Gemeinde jeder bringt das, was er hat. Auch wenn das Worte von Ermutigung ist. Was ist das für eine Freude, wenn wir neben jemanden stehen, der immer uns ermutigt, der immer Freude hat, der uns immer in Hand nimmt und um in Gottes Gegenwart zu gehen und Gott zu suchen. Und ich glaube, diese Stelle in der Paradies, wo Adam und Eva waren. Das war so schön, dass Gott hat diese Sehnsucht gehabt zu uns. Und was hat er gemacht? Jesus Christus nochmal auf der Erde geschickt und für uns, damit diese Beziehung wieder erbaut. Aber nicht nur eine Beziehung, aber in dieser Beziehung ergibt uns auch Kraft. Vielleicht glaubst du, vielleicht denkst du, das, nein, ich bin unfähig. Ich habe nicht die Kraft, Gott zu dienen in seine Gemeinde. Die anderen können besser. Nein. Genauso für dich ist sein Blut auch gegeben, genauso für mich. Es ist nicht weniger für Volker und mehr für Bruder Horst oder für Roland oder für jemand anders. Nein. Das Blut ist gegossen für uns alle gleich. Und jede von uns darf das wirklich erkennen, annehmen. Und steht auch, erkennt eure Sünde miteinander, damit ihr geheilt seid. Und diese Heilung, das Wort Gott davon spricht, dass er am Kreuz unsere Krankheiten genommen hat. Es gibt auch Ordnungen, die wir folgen sollten. Natürlich sind wir unter seiner Gnade. Natürlich leben wir unter Gottes Gnade. Aber es gibt trotzdem Ordnungen, die wir machen sollten als Gotteskinder. Kommen wir zusammen, lass uns unsere Sünder miteinander erkennen, lass uns füreinander beten, lass uns ermutigen, lass uns für Heilung beten und lass uns das proklamieren. Lass uns unzufrieden sein mit der Stelle, wo wir jetzt sind. Lass uns unzufrieden sein, was will ich damit sagen? Dass wir als Gemeinde, wir haben noch nicht erreicht, diesen Punkt, wo wir sein sollten. Noch nicht. Noch nicht. Wir brauchen Gottes Kraft jeden Tag. Und du darfst es, du darfst es. Und wenn wir zusammenkommen, haben wir unsere Kraft zusammen. Wir hatten ähm, mit ein paar Freunden mal gebetet und wir hatten gedacht, vielleicht meine Glauben alleine reicht nicht, aber ein bisschen von meinen Glauben, ein bisschen von deiner, ein bisschen von deiner. Und wenn wir zusammenkommen, ist schon vielleicht wie ein kleiner Korn. Vielleicht das reicht. Deswegen brauchen wir miteinander. Brauchen wir Geschwister. Deswegen brauchen wir Gemeinde. Wir brauchen Gemeinde, wo wir uns identifizieren können. Und wenn jede von uns seine Identität wieder annimmt, wieder erkennt in Jesus Christus und aufsteht, steht in Jesaja 60, das steh auf und lass deine Licht leuchten. Und lass uns als Gemeinde aufstehen damit wir wirklich mal in Gottes Plan, was er für uns, für unser Leben hat, mal reinkommen. Wir sind fast in die Endzeit und lasst nicht diese Zeit vorbeigehen, damit wir noch nicht unser ganzes Leben, unsere Berufung reinkommen können. Unsere Berufung auch als Gemeinde. Was haben wir als Gemeinde, als Vision für diese Stadt? Was haben wir als Gemeinde, als Vision für unsere Nachbarn, für, für für andere Leute, die hier wohnen in der Nähe. Wenn jeder von uns aber, wo der wohnt, das Licht annimmt und leuchtet, wo der ist, dann er repräsentiert nicht nur Jesus Christus, wo er ist, aber er repräsentiert die Gemeinde. Er repräsentiert die Gemeinde. Und momentan, wie gesagt, das, das was mir wirklich Freude macht, in dem Laden zu stehen ist wirklich das Beste, mit Menschen zu sprechen. Verschiedene Menschen, die reinkommen. Politiker, Geschäftsleute, egal wer das ist, wenn sie reinkommen und einfach diese kleinen Gespräche zusammen, einfach das mitzuteilen. Und ich weiß, dass ich gehöre in eine Gemeinde. Und ich bin nicht nur Botschafter von Jesus Christus in dem Laden, in der Arbeitsstelle, wo ich bin gerade, aber auch von der Gemeinde von der Gemeinde. Und ich habe ganz viele tolle Menschen durch diesen Geschäft kennengelernt. Heute stehen eine ganze Familie, eine ganze Reihe, zwei Familien hier hinten, die ich kennengelernt durch, durch den Geschäft. Und sie, wir sind Familien geworden. Sie sind Teil von dieser Gemeinde und das ist wunderbar, das zu erleben und das zu sehen. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns, wenn du morgen aufstehst, egal welche Arbeit du machst, geh dahin mit Freude und repräsentiert Jesus Christus dahin. Und wenn du diese Kraft nicht hast, betet. Ruf Geschwister an, dass sie für dich beten. Und setzt deine Kraft ein, repräsentiert Jesus Christus. Du kannst es machen, indem du wirklich deine Identität in Christus wieder annimmst zu erkennen, wer du bist in Jesus Christus. Und dass wir auch diese Ordnung in den Ordnung gehen, als Familie, als Gemeinde. Wir sind eine ganze Familie. Und in der Familie, es gibt ältere Geschwister, jüngere Geschwister. Und dass wir auch Respekt lernen miteinander. Dass wir wirklich lernen, uns zu respektieren, uns zu lieben in Respekt. Steht in der Wort, in Gottes Wort, dass die Hochmutigen, und was macht Gott mit? Die Leute, die nicht hochmutig sind? Und versuchen wir mal, dieser Stolz weg, weg von uns, weg in der Mitte von der Familie, aber dass wir in jedem erkennen, was für eine Schönheit, was für eine Gabe Gott in jeden Person von uns reingesetzt hat dass wir das wirklich erkennen, durch Ermutigung, durch Gebete füreinander. Und so werden wir in den Plan Gottes kommen. Indem wir selber erkennen, wer wir sind. Und wenn ich weiß, wer ich bin in Christus, dann werde ich rausgehen mit Vollmacht. In welchen Namen gehe ich raus? Gehe ich als ich Jacques, mit meinem Namen ganz stolz zu sein oder gehe ich in Jesus Christus Namen, in Namen Jesus Christus gehe ich raus. Wenn ich mit meinen Geschwister rede, wenn ich für meine Geschwister bete, aus welchem Grund mache ich das? Damit wir alle in Gottes Plan kommen. Und ich ermutige jeden Einzelnen von uns, dass wenn du in das Wort liest, vergiss nicht, das er sagt zum Beispiel in Psalm 1, dass sitzt nicht in der Nähe von Spotten, von Leuten, die schlecht reden, hab keine schlechten Freunde. Wenn du das nicht magst, dann wirst du wie ein Baum gepflanzt in Wasser, die seine Früchte jeden Tag, jede Saison neue bringen kann. Du wirst nicht trocken. Um dahin zu kommen, es gibt Voraussetzungen, es gibt Sachen, die du machen musst. Und diese Früchte zu tragen. Und lass uns auch als Gemeinde zurück in die erste Liebe. Lass uns zurück in die erste Liebe. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Zurück in die erste Liebe. Lass uns zurück in das Wort Gottes. Lass uns zurück an diese Ordnungen, das was er uns gibt. Lass uns gehorsam sein. Natürlich sind wir in Gnadezeit. Aber ein Einfuß in der Gnade, Gerechtigkeit, Gnade und so sollten wir laufen. Gerechtigkeit, Gnade, Gerechtigkeit, Gnade, Gerechtigkeit, Gnade. Alte Testament und Neue Testament sind eins. Und wie wir getrennt waren im Paradies, hat er wieder eine Brücke gebaut durch Jesus Christus. Und lasst uns sogar mal im Fasten gehen, damit wir wirklich erkennen, was ist unsere Aufgabe in dieser Stadt als Gemeinde. Leuchten wir als Gemeinde in dieser Stadt, in dieser Straße? Leuchtet das Licht Jesus Christus über uns oder sind wir mehr beschäftigt mit anderen Sachen? Als alle, alle, alle Erste sollte er sein als Priorität. Und wenn wir ihm als Priorität nehmen unsere Leben. Egal ob das Studium ist, egal ob das eine ganz normale Arbeit oder Ausbildung, egal ob wir Hausfrau, Hausmänner, egal was wir machen, wenn wir erkennen, wer wir sind in Jesus Christus, wir werden uns nie wieder identifizieren mit unserer Arbeit. Weil wir wissen, wer wir sind. Unsere Identität ist in Jesus Christus. Als ich meine Frau kennengelernt hatte, sie hat gesagt, ich fühle mich nicht als, ich weiß, also ich will diese Klischee nicht haben als Ergotherapeutin, aber ich will sein, die Julia in Christus. Ich möchte Julia sein, in Christus. Und diese ist einfach nur ein Beruf. Das ist das, was mich nicht identifiziert, wer ich bin. Das ist ein Beruf, den ich mache. Und ich habe gesagt, eigentlich Das stimmt. Und wir sollten Botschafter Jesus Christus sein in dieser Stadt und die Friede Gottes hinbringen, wo Menschen das brauchen. Und Leute, die Menschen da draußen brauchen wirklich Frieden. Sie brauchen wirklich Lösungen für ihre Probleme. Sie brauchen Ohren, die hören. Sie brauchen Menschen, die bereit sind, einfach zu hören und für sie zu beten. Hände auf die zu legen und zu beten. Sind wir bereit dafür? Vielleicht bei mir, ich habe es jetzt einfach, weil sie kommen zu mir, ich gehe nicht zu denen. Ich bin froh dafür, dass sie kommen zu mir, aber ich wünsche mir auch, zu den anderen auch zu gehen. Aber wenn, wenn du das auf dem Herzen hast, dann tu es. Besuch Leute, betet für Leute, hab Mut dafür. Und manchmal, wir haben Zweifel, wir denken, welche Stimme gerade spricht zu mir. Die Stimme, die zu dir spricht, Gutes zu tun, für jemanden, oder für jemanden zu beten, das ist Gottes Stimme. Warum sollte der Satan kommen in deine Ohren, sprechen, geh mal und bete für derjenige, im Namen Jesus Christus? Warum? Er wird das nie machen. Er wird dir auch nie sagen, mal lieb deine Nächste. Nee, wird er nie machen. Und von daher, glaub einfach daran, dass du bist Jesus Christus Sohn und du hörst auch seine Stimme. Und diese Stimme, die dich einfach leitet und sagt, okay, geh mal, betet oder bleib still. Glaub einfach fest daran, dass du nicht klein bist, aber du hast den gleichen Geist in dir wie ich mir. Du hast den gleichen Geist, wie den Pastor in seinem Herz hat, hast du auch. Du solltest aufstehen. Du sollten glauben, wer du bist. Und wir als Gemeinde zusammen, wer sind wir in Aachen? Was ist unser Ziel in Aachen? Was wollen wir erreichen? Sind wir eine Gemeinde, wo wenn Menschen kommen, sie werden geheilt? Weil wir wirklich einfach mal in sein Gegenwart sind, jeden Tag. Und weil wir diese Salbung von Heilung über uns haben. Sind wir eine Gemeinde, wo zerbrochene Herzen kommen und sie werden geheilt, wieder ermutigt? Sind wir eine Gemeinde, wo Menschen den Weg nicht mehr wissen, links, rechts, und wenn sie reinkommen, dann wir sagen, so geht das lang. Sind wir eine Gemeinde, die, wenn ob du Buddhist bist, ob du Muslim bist, egal wer du bist, dass du kommst und der Gegenwart Gottes so stark spürst, dass du einfach nur auf die Knie gehen kann und Jesus Christus annehmen kann? Wer sind wir als Gemeinde? Und was können wir machen, um dahin zu kommen, indem wir Seine Angesicht suchen, jeden Tag in der Anbetung. In der Anbetung. Und oft werden wir wirklich in Gottes Wahr kommen, Gottes Gegenwart kommen als Gemeinde, in der Anbetung. Manchmal brauchen wir kein Gebet mehr. In, der, in Gottes Gegenwart meine ich. Sachen werden passieren, Heilung wird passiert, Weil oft, wenn wir singen, wir singen um. Gott zu sagen eigentlich, wer er ist, was er macht. In den Lobpreis, wir singen auf, was der macht, was macht Gott in unser Leben, in unsere Herzen. Da beten wir, da loben wir ihn für das, was er macht. Aber irgendwann, wenn wir wirklich mal ankommen in sein Gegenwart, zu staunen, wer er ist, als König aller Könige, dann haben wir keine Zeit mehr zu beten dann staunen wir einfach zu sehen, wie groß ist diesen Gott. Dann gehen wir einfach in unsere Knie und wir beten ihm einfach an für das, was er ist, als König aller Könige. Und in diesem Punkt sollten wir als Gemeinde kommen, damit wir diese Offenbarung bekommen von Gott. Was ist unsere Aufgaben? Wir können nicht unsere Aufgaben wissen, wenn wir sein Gegenwart nicht wissen, nicht nicht suchen. Und Leitung von ihm, wir haben das alles in der Bibel. Wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir in unserer Ehe leben, wie wir jeden Tag leben, das haben wir alles hier. Aber was machen wir, um das einzusetzen? Wie machen wir das? Und wenn ich alleine bin und dass ich das nicht schaffe, dann lass uns als Gruppen zusammenkommen. Lass uns als Gruppen, lass uns unsere Hände zusammenhalten. Lass uns füreinander beten. Und ich sage jeden Tag eigentlich, wenn ein Kind Gottes zurück nach Hause kommt, sollte wirklich eine große Feier sein. Und wenn wir merken, dass in der Stadt, dass wir mit jemandem gesprochen haben oder in der Familie, dass jemand Jesus Christus wieder angenommen hat und ein Kind Gottes geworden ist, dann lasst uns das erkennen in der Gemeinde und feiern. Weil ein ist zurückgekommen. Und lasst uns Zeugnis geben auf der Arbeit, wo wir sind. Lasst uns zusammen feiern. Lasst uns unsere Freude zusammen teilen, weil wir eine Familie sind. Und ich brauche eure Gebete. Ihr braucht meine Gebete. Jeden einzelnen von uns. Und wenn wir in das Wort bleiben und gehorsam sein, dann kommen auch die Segen Gottes. Gehorsam in sein Wort. Gehorsam in das, was er sagt. Ich hatte am Freitagmorgen mit, ähm, es gab einen Stand in der Stadt, äh, Freitagmorgen ähm, für Muslime. Und ich bin vorbeigegangen, ich habe das draußen, also ich habe ein Plakat gelesen und ähm, ich war auf dem Weg zur Arbeit und dann der Mann kam zu mir und sagte, ja, wir verkündigen Frieden auf der Erde und ähm, wir glauben nicht, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Wir glauben, dass er ist woanders gegangen in eine irgendwo Insel und hat dort Familien gebaut und so und alles. Das das ist die Geschichte, die wir kennen von Jesus Christus. Und ich habe einfach nur gesagt Frieden ohne Jesus Christus gibt es für mich nicht, weil er ist derjenige, der diese Brücke wiedergebaut zwischen Mein Gott und ich. Weil ich war verloren. Und, aber Gott hat Jesus Christus geschickt, damit ich wieder eine Beziehung mit ihm haben kann. Von daher glaube ich nicht. Er sagte, ja, ja, du musst lesen. Du musst lesen und du musst noch mal kommen, damit wir Termin machen und darüber lesen. Aber liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie viele Menschen an den Tag diese Dinge gehört haben und geglaubt haben. Sie standen vor C&UA, ich glaube, drei Tagen oder irgend sowas. Wie viele Menschen haben das gehört? Und vielleicht wie viele Menschen sind gefallen? Und wir als Kinder Gottes, lass uns aufstehen, in Fürbitter gehen. Wenn wir nicht mit diesen Leuten sprechen können, lass uns als Krieger sein. Dass wir wirklich im Gebet auf unsere Knie gehen und diese Menschen zurücknehmen für Jesus Christus zurückgewinnen für Jesus Christus. Lass uns auf die Knie gehen und für die Welt beten, für unsere Stadt beten, für unsere Nachbarn beten, für unsere Gemeinde beten, damit jeder von uns so erfüllt mit Gottes Kraft, mit Gottes Salbung, dass er rausgehen kann und solche Menschen zurück auf dem richtigen Weg zurücknehmen kann. Und das, es ist möglich, liebe Geschwister, es ist wirklich möglich, Gottes Wunder zu erleben. Wann habe ich das letzte Wunder erlebt mit Christus? Wann? Eigentlich wir sollten jeden Tag so stark sein in seiner Gegenwart, dass wir ihm einfach genießen können und gehorsam bleiben. Und so werden wir stark sein. Es gibt natürlich Tage, wo wir nicht stark sind. Ja, das stimmt. Dafür haben wir unsere Geschwister, die für uns beten und uns ermutigen durch ein Wort. Und heutzutage ist so viel mit ähm, äh, Social Media, dass jede bekommt ein Wort durch verschiedene Apps, durch verschiedene, ähm, egal wo du aufmachst, du bekommst einfach Worten von Ermutigung. Und von daher kannst du das weitergeben, kannst du deine Geschwister anrufen und weitergeben. Nimm dir wenigstens fünf Minuten am Tag. Dass du sagst, okay, diese fünf Minuten ist mein Zeit mit meinem Gott. Auch wenn ich nur zwei Minuten in sein Wort lesen kann, das werde steigen mit der Zeit. Aber nimm dir Zeit, nimm dir Zeit für Gott, nimm dir Zeit, um diese Beziehung, um näher zu ihm nochmal zu kommen. Das gehört zu jeder Beziehung. Das, was man jemanden schenken kann, ist ein Zeit. Ist ein Zeit. Zeit ist so kostbar. Und das geht schnell weg. Sehr schnell weg. Von daher, lasst uns jeden Tag nutzen, auch wenn das nur fünf Minuten ist, einfach kurz in Ruhe zu sein und mit ihm in Konversation zu sein. Und es ist möglich, wenn wir uns diese Zeit nehmen. Und wir werden immer unglücklich sein, wenn wir wirklich unsere Platz nicht finden. Wir werden nie glücklich sein, wenn wir unsere Berufung nicht finden. Wir werden immer auf der Suche und er kommt bald. Wenn er zurückkommt, wie wird er dich finden? Wirst du immer auf der Suche sein, um deine Berufung zu finden? Geh heute schon auf die Knie und lass, gib dich hin, gib dich hin, ganz und sag, hier bin ich. Benutze du mich, erfüll mein Herz mit deiner Liebe. Ich weiß das, was du für mich am Kreuz getan hast. Ich weiß, wie kostbar dein Blut für mich ist. Stellt euch mal vor, ein Vater, der in diesem Moment Rücken kehrt zu seinem Sohn. So war das am Kreuz. Als Jesus gesehen, dass also der Vater den Rücken gegeben, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? und das ist alle unsere sünde und sünde trennt und so könnte der vater der sohn nicht mehr sehen aber ab dem moment wo in den tod das alles hingebracht hat er wieder mit vollkraft vollmacht auf, aufgestanden und so ist so leben wir so hat er uns neues leben gegeben so sind wir neu geboren haben wir neues leben die Beziehung ist wieder erbaut. Die Brücke ist wieder da. Und wir dürfen zu dem Gott Vater gehen, durch den Sohn Jesus Christus. Und Aber lass uns nicht nur da bleiben. Lass uns nicht nur da bleiben. Lass uns aufstehen, und um unsere Berufung anzunehmen und um zu wissen, welche Aufgaben hat er mir gegeben. Haben wir unsere Fünffältigen in der Gemeinde Erleben wir das schon? Wenn noch nicht, dann ist Zeit zu suchen. Dann ist Zeit auf die Knie zu gehen und zu beten für die Gemeinde, damit wir Evangelisten, Propheten, Lehrer, Hirte und was noch? Apostel haben. Und das brauchen wir als Gemeinde, damit wir wirklich in diesem Ziel ankommen. Und das können wir. Es ist möglich. Es ist möglich, liebe Geschwister. Indem wir wirklich von ganzem Herzen ihm suchen. Es ist möglich. Und jeder, der sich fühlt, wirklich in einer, teile das mit dem Pastor, teile das mit dem Ältesten. Wenn du siehst, dass ich, ich spüre, ich will das und das und das und das machen in der Gemeinde. Teil das mit Geschwister. Und wir werden dafür beten. Wir werden Bestätigung bekommen, wenn das wirklich, das ist deine Berufung. Und liebe Geschwister, wir sollten als Gemeinde in dieser Stadt diesen Punkt erreichen. Nicht, dass wir damit vollkommen als Gemeinde sein können, nein. Damit das Haus Gottes sei, wirklich ein Haus, wo Leute, die Durst haben, kommen und was trinken können. Das Wort Gottes dass wir wirklich in das Wort Gottes baden können und dass wir wirklich mal vorbereitet sind für die Endzeit. Als Gemeinde sind wir vorbereitet. Es ist möglich, dass wir vorbereitet sein können, uns vorzubereiten als Krieger. Es ist möglich. Und lass uns von ganzem Herzen ihn wieder suchen. Zurück zu den ersten Liebe als Gemeinde. Zurück zu den ersten Liebe. Und ich möchte jeder von uns das ermutigen, das zu tun, dass wir wirklich auf die Knie gehen und Jesus suchen, hier bin ich. Nutz mich. Thomas, es ist möglich, dass Gott dich benutzt. Denk nicht, dass du ähm, Minderwertigkeit hast. Hast du nicht. Wir beten dagegen. Und du solltest aufstehen. Und du solltest das erleben. Es ist möglich. Jesus Christus hat sein Blut für dich auch gegeben. Und du kannst es. Du bist ein Gotteskind. Und steh auf. Und so sollte das für uns, jede von uns, dass wir wirklich aufstehen. Und dass wenn wir sehen, dass ein Bruder nicht so viel Kraft hat, lass uns für ihn beten. Es ist möglich. Jede von uns kann etwas. Jede von uns. Morgen, Sonntagmorgen zum Beten. Das ist so ermutigend zu sehen. Jede Geschwister bringt etwas im Gebet. Und das ist ermutigend, das zu sehen. Diese Vorbereitung für den Gottesdienst. Jeder hat was und jede bringt was. Lasst uns unser Ziel nicht im Augen verlieren. Lasst uns unsere Aufgaben als Kinder Gottes hier in der Gemeinde einsetzen. Hier auf der Straße, hier in dieser Stadt. Lass uns die Liebe Gottes weitergeben. Lass uns die Freude Gottes weitergeben. Lass uns, uns umarmen. Lass uns füreinander beten. Und wenn ich am Sonntag komme, will ich, freue mich einfach meine Geschwister zu sehen. Und wenn wir die ganze Woche unter die Woche im Gebet sind und im Gebet geblieben sind und wenn wir uns am Sonntag wieder treffen, dann ist eine Freude. Da ist die Salbung. und da ist die Kraft. Lass uns für das Lobpreisteam beten, dass wirklich mal das Lobpreisteam als Herz Gottes, das Verstehen, was Anbetung bedeutet, damit sie uns als Gemeinde in Gottes Gegenwart bringen, als Lobpreisteam. Lass uns für denen beten, dass sie das wirklich mal gesalbt sind, erkennen, wer sie sind in Christus. Lass uns nicht zufrieden sein mit der Stelle, wo wir jetzt sind, immer suchen nach mehr und mehr von ihm, immer nach mehr und mehr von ihm, indem wir in sein Wort lernen, indem in sein Wort beten, indem seine Salbung auf uns als Gemeinde nehmen können. Und das ist das, was ich auf dem Herzen heute hatte. Amen.